0: Hallo, mein Name ist Rainer Ulrich, ich bin Unternehmer und spreche mit Unternehmern. Heute möchte ich beleuchten, wie man es schafft, ein familiäres Mittelstandsunternehmen zu einem globalen Konzern mit Produktionswerken in vielen Ländern umzubauen und was man im Unternehmen ändern muss, um dieses Wachstum auch zu stemmen. Ich spreche hierzu mit dem wunderbaren Niki Grider, der für seine Familie die Firma Gebauer und Griller verantwortet, die renommierte Automobilhersteller weltweit mit Kabeln beliefert. Neben dieser Tätigkeit unterrichtet Niki an sogenannten Brennpunktschulen und ist Präsident der Wiener Landesgruppe der jungen Industrie. Viel Spaß! Hallo Niki, freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Rainer, danke schön. Ja, ich freue mich auch.
0: Das ist ja jetzt wieder ein Live-Podcast. Wir sind in der Küche vom Niki, also wenn ihr Geschirr hört, dann, <lacht> nein, waren es nicht wir, wir haben
1: kein Geschirr. Aber mit ausreichend Sicherheitsabstand trotzdem rein. Mit Haben's ausreichend so
0: Sicherheitsabstand und mit Ellbogengruß.
1: Ja. Natürlich.
0: Niki, wenn ich dich bitten darf, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, gerne. Niki Griller. Ich bin 37 Jahre alt, ein Vater von zwei Töchtern und beruflich in verschiedenen Bereichen engagiert. Ich bin sowohl Unternehmer, ich glaube, darüber werden wir noch ein bisschen sprechen heute. Genau, das ist die Idee. <lacht> bin auch ein bisschen, sagen wir mal, zivilgesellschaftlich engagiert, bin in der Industriellen Vereinigung in mehreren Bereichen tätig, nicht zuletzt in der jungen Industrie, wo ich die Landesgruppe Wien verantworten darf und auch ein bisschen auf Bundesebene mitarbeite. Und äh, bin auch, und das ist ein bisschen eine Spezialgeschichte, bis vor kurzem zumindest äh, Lehrer gewesen. Ich war jetzt zwei Jahre an einer neuen Mittelschule in Otterkring als mhm. Teach for Austria Fellow engagiert und habe dort äh, Physik, Mathematik und
0: Chemie unterrichtet. Kannst du vielleicht äh, ganz kurz sagen, was ist Teach for Austria?
1: Ja gerne, Teach for Austria ist eine Initiative die gibt es seit ungefähr sieben Jahren in Österreich, auch in anderen Ländern. Erst so kurz. Ja. Länger, okay. Wo Menschen mit einem äh, Ausbildungshintergrund, der eben nicht Lehrer oder Lehrerin ist, für mindestens zwei Jahre an eine Schule geschickt werden. Und zwar mhm. normalerweise an eine äh, neue Mittelschule, früher Hauptschule oder eine polytechnische, sogenannte Brennpunktschulen, also mhm. Dann dort, wo es ein bisschen schwieriger ist mhm. ähm, vom, äh, vom Hintergrund der Schüler und Schülerinnen und die ein bisschen frischen Wind hineinbringen sollen in die, in die Lehrerschaft, weil wir wissen, dass das österreichische Bildungssystem beim vermindern der Vererbung von Bildungsarmut nicht so gut ist. Mhm, mhm.
0: Gibt sehr, sehr viele Studien dazu, die das bedenken. Ja, Das
1: ist ein Riesenproblem. Wir haben eines der teuersten Bildungssysteme der Welt mhm. ähm, und legen immer noch mehr Ressourcen und Aufmerksamkeit drauf und in Wahrheit haben wir weiterhin das Problem, dass wenn deine Eltern keine Akademiker sind oder keine Matura haben, du mhm. zu einem hohen Wahrscheinlichkeitsanteil selbst auch kein Akademiker äh, oder kein Maturant, Maturantin wirst und das ist schade. Das mhm. ist wirklich ein, ein Ressourcenverlust in Wahrheit. Das ist natürlich auch traurig für die für die einzelnen Betroffenen, Familien und äh, da sollte sich was ändern und Teach for Austria versucht das, indem mhm. sie eben diese Quereinsteiger da hineinbringen, die ausreichend vorbereiten und dann äh, mit viel Energie und äh, Enthusiasmus zwei Jahre lang in diese Schulen schicken. Funktioniert sehr gut. Es gibt ungefähr 60, 70 pro Jahr, die anfangen. Mhm. Normalerweise zwei bis drei Jahre das machen und äh, die Ergebnisse lassen sich auch sehen. Also man sieht an diesen Schulen durchaus Veränderung und Verbesserung, zumindest im sagen wir mal, Fortkommen der ganzen Schulgemeinschaft, aber auch in den Lernergebnissen und akademischen Fortschritten.
0: Finde ich toll, dass du das machst. Das heißt, die letzten Jahre hast du bei Teach for Austria als, als Lehrer gearbeitet. Ganz genau. Aber hauptberuflich und davor und noch immer bist du Unternehmenseigner oder Eigentumsvertreter. Von der Firma Gebauer und Griller. Ganz genau. Und wenn du uns vielleicht ein paar Worte zu Gebauer und Griller sagst. Sehr gerne. Ja.
1: <lacht> Gebauer und Griller, man hört es am Namen, es ist kein Zufall. <lacht> äh, ist ein Familienunternehmen im Besitz meiner Großfamilie, sagen wir mal so, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen, die äh, seit mittlerweile 80 Jahren ähm, das Unternehmen wachsen lassen. Ihr seid ja richtige
0: Jungspunde. Ein Startup. ich würde sagen ein Start-up. Start ja.
1: Und die Firma Geber und Griller teilt sich in zwei Unternehmensgruppen auf. Das eine ist mit Geber und Griller Metallwerk in Linz und das größere, wo ich auch viel Verantwortung getragen habe und trage, sind die Geber und Griller Kabelwerke. Mhm. Das ist ein Industrieunternehmen mit Sitz in Wien, Produktionsstandorten in Niederösterreich und über die Welt verteilt, unter anderem in Mexiko, in China, in Indien, in der Slowakei, in Tschechien und in Moldau und wir produzieren elektrische Kabel und Leitungen bzw. Elektrifizierungssysteme für Maschinen, für Aufzüge,
0: aber vor allem zum größten Teil für Fahrzeuge, mhm. das heißt Autos, Lastwagen, Busse. Sehr, sehr spannendes und beeindruckendes Unternehmen. Ihr werdet später noch mehr dazu hören. Was ich besonders interessant finde, ich versuche bei jeder Folge eines Podcasts einen Unternehmensaspekt herauszuarbeiten und die Firma Gebauer und Greta hätte sehr, sehr viele Aspekte, unter denen man sich die anschauen könnte. Aber einen Aspekt finde ich besonders interessant und der ist, wie wird ein ehemaliges KMU zu einem Konzern? Also kleiner Disclaimer, der Niki und ich, wir kennen uns jetzt seit vielen Jahren. Wir waren gemeinsam in der Schule und als wir noch gemeinsam in der Schule waren, war Geber und Kreta relativ weit davon entfernt, glaube ich, in Moldawien und ich weiß nicht wo, überall Werke zu haben und ist dann sehr stark gewachsen und wir wollen heute beleuchten, diesen Prozess, wie kommt man natürlich zu dem Wachstum, das ist das Schöne, aber vor allem auch, wie verarbeitet man dieses mhm. Wachstum? Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt einen, einen österreichischen Betrieb verantwortet mit, ich weiß nicht, ein paar hundert Leuten an einem Standort oder aber viele Standorte und viele Unternehmensbeteiligungen und, und da ist, glaube ich, die Firma Gebauer und Greta ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wenn du vielleicht äh, uns kurz sagst, wie ist das geschichtlich entstanden und wie habt ihr euch überhaupt äh, zu Autos entwickelt? Also es gibt ja weiß Gott, wie viele Kabelproduzenten, die Kabel in, in, in Häusern machen und ich stelle mir vor, das ist jetzt nicht so der, der spannende Wachstumsmarkt oder vielleicht schon, aber, aber sicher sehr, sehr preisgetrieben. Wie seid ihr da zu Automobil gekommen? Ja, das ist eine
1: sehr spannende Frage. Gebauer Grille hat angefangen mit äh, verschiedenen Produkten für Elektroinstallationen vor allem im Hausbau zu handeln und mhm. dann äh, auch relativ bald in ganz kleinen Maßstäben zu produzieren und hat dann das hat mein Großvater damals verantwortet mit dem Herrn Gebauer, mhm. also deswegen auch der Name, haben sie in den 50 60 jahren langsam aber doch sich immer weiter im Bereich Hausbau und Infrastruktur entwickelt. Mhm. Infrastruktur heißt elektrische Kabeln für Post und Telekom mhm. oder für die EVUs, also die Energieversorgungsunternehmen, weil man braucht ja Kabeln bekanntlich entweder zum Übertragen von Energie, also mhm. was aus der Steckdose kommt, oder von Daten. Mhm. Früher mal Telefonsignale, heute natürlich digitale Daten normalerweise. Ein drittes Spezialthema vielleicht sind noch Glasfaserleitungen, die in Wahrheit auch nichts anderes als Datenübertragung gewährleisten. Auch das haben wir dann gemacht und haben uns damals so einen Bauchladen an Produkten angefangen äh, vorzubereiten und äh, zu vertreiben. Das hat gut funktioniert, es war ein, schöne, ein schöner Markt damals in Österreich, da war man natürlich einer von vielen. Tatsächlich mhm. war die Kabelindustrie eine sehr fragmentierte, es gab in Österreich bis in die 90er Jahre 10, 20, 30 Kabelhersteller okay. teilweise, okay. Ähm, teilweise ganz kleine Buden, möchte ich sagen, oder mhm. kleine Unternehmen oder ganz große, die zu Siemens oder zu äh, Pirelli damals zum Beispiel oder Nexans sind. Das sind die ganz großen Player in dem Bereich gehörten und die sich auf verschiedene Industrien spezialisiert haben. Dann kam es zu einer deutlichen Marktbereinigung. Wir haben damals vielleicht in Wien und dann auch schon in Beuysdorf eben im Weinviertel ein paar hundert Mitarbeiter gehabt, mhm. zwei, dreihundert. Und äh, die Firma Siemens hat dann damals gesagt, sie wollen die gesamte österreichische Kabelindustrie aufkaufen mhm. Und äh, sich äh, da praktisch einen, äh, einen Ein Monopol Monopolistenmarkt <lacht> eigentlich schaffen ja, und haben das auch getan. Wir haben uns da zu dem Zeitpunkt irgendwie gut verteidigen können und mit unseren Produkten, unseren Marktbereichen äh, zurechtgefunden. Natürlich war es nicht angenehm, so einen großen Gegner zu haben. Und dann kam es, wie oftmals bei der Firma Siemens, dass die Firmenstrategie sich wieder mal geändert hat und von Hop wurde Drop <lacht> und man hat gemeint, man möchte das jetzt nicht mehr und verkauft das Ganze. Mhm. Dann wurde die sogenannte ÖKW, hieß das, österreichische Kabelwerke, dann äh, veräußert und kurz darauf tatsächlich alles geschlossen. Also heute sind wir mit ganz Aha. wenigen Ausnahmen der einzige Hersteller von carbon in Österreich.
0: Das heißt, ich fasse es zusammen, es hat euch jemand alle Konkurrenten zusammengekauft und wie die dann alle zusammengefasst waren, haben sie Strategie geändert und geschlossen. Und dann zugesperrt. ja. Das ist praktisch. Ja, das ist ja praktisch ein, von selber
1: erledigt, das Problem.
0: Ich würde mir so Konkurrenten manchmal wünschen. Aber, okay. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist sicher natürlich, es klingt im Nachhinein alles sehr einfach, aber ich meine, dass ihr euch verteidigt habt gegen so einen Großen, das war ja sicher auch nicht lustig.
1: Richtig. Das war eine, eine schwierige Zeit, wobei man sagen muss, das war alles vor dem EU-Beitritt und okay. vor einem, damals mit vielen öffentlichen Auftragnehmern, also vielen öffentlichen Kunden, einem anderen Vergabeverfahren. Also tatsächlich gab es bis in die frühen 90ern ein offizielles Kartell mit dem Büro da vorne am Schwedenplatz, <lacht> wo man sich getroffen hat, ich glaube einmal in der Woche und über die aktuellen öffentlichen Aufträge äh, gesprochen hat, Geil. um äh, festzulegen, wer wie viel Kilometer an welchen Kunden liefert. <lacht> und ähm, ich weiß nicht genau, wie das damals mit dem Kostentuck ausgeschaut hat, ich glaube, der war wahrscheinlich weil die Preise <lacht> wurden natürlich auch dort vereinbart oder zumindest irgendwie abgestimmt. Aber da, da ging es in erster Linie darum, seine Ressourcen halt ordentlich einzusetzen und halbwegs betriebswirtschaftlich ähm, zu agieren. Aber was wir heute unter einem Wettbewerb wettbewerbsstarken Markt wie zum Beispiel im Automobilzuliefermarkt äh, verstehen, das war damals äh, das nicht anderes. einmal äh, annähernd äh, realistisch. Ja, aber dann tatsächlich Siemens hat dann zugesperrt, 95 ist Österreich der EU beigetreten, das heißt die Vergabeverfahren haben sich Deutlich verändert, bekanntlich. <lacht> ja. ähm, und, und Griller hatte zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, einen, ein Potpourri an verschiedenen Produkten. Ähm, von der Hochspannungsleitung für ein EVU bis hin zu irgendwelchen äh, sogenannten Einzellitzen, nennen wir das, also ganz kleine, einfache Leitungen für ähm, den Hausbau oder eben auch die Automobilindustrie. Mhm. Und dann war es eine strategische Entscheidung zu sagen, in welchem Markt können wir erfolgreich wachsen. Und der Automobilzuliefermarkt hat Vor- und Nachteile mhm. und ein großer Vorteil ist die Eintrittsbarrieren, die sehr hoch sind, ja. weil man sich qualifizieren muss mit seinen Produkten, also man muss Freigaben der, der Automobilhersteller, der sogenannten OEMs bekommen und wenn man die mal hat, dann ist natürlich immer noch ein großer Preisdruck und eine Erwartungshaltung an Qualität und ähnliches ganz klar, aber die Konkurrenz ist halt ein Stückchen weiter hinten. Und so ist es uns in Wahrheit gegangen. In den 90ern und auch schon zuvor haben wir uns im deutschen Herstellermarkt einen Namen gemacht. Mhm gibt es übrigens eine lustige Geschichte zu, warum überhaupt der österreichische kleiner Kabelmacher zum Liefern der BMW und VW-Werke <lacht> kommt. Wie kam ähm, das? Das war in den 70ern, also schon ein bisschen zuvor. Da hat der Bruno Kreisky beschlossen oder vorgehabt mit seinem Wirtschaftsminister damals, einen österreichischen Automobilhersteller aufzubauen. Den, mm -hmm. Das Projekt hieß Austro-Porsche. Gibt es ein gutes Buch dazu, kann ich empfehlen. Wo es geheißen hat, wir schauen, dass wir irgendwo in
0: Österreich eine, eine Automobilfertigung aufbauen. Äh, Entschuldigung, ich unterbreche vielleicht ganz kurz für die Zuhörer. Zuhörer aus dem ähm, Ausland, äh, Bundeskanzler Bruno Kreisky war sozialdemokratischer Bundeskanzler in den 70ern in Österreich.
1: Ganz genau, eine wichtige mhm. Figur in der österreichischen Nachkriegsgeschichte.
0: Wahrscheinlich der wichtigste Kanzler danach gesichert. Könnte man sagen, ja. richtig.
1: Und der war sehr stolz und, ähm, sagen wir mal, auch sehr visionär und hat gesagt: Wir können uns nicht immer von den Deutschen abhängig machen. Sehr ähm, gut. Und wir wollen eine eigene Automobilmarke aufbauen. Und die BRD hat das vernommen und hat beim Bruno Kreisky angerufen und gesagt: Das machen wir sicher nicht, <lacht> äh, weil wir wollen, dass ihr weiterhin brav unsere VWs und unsere Mercedes kauft. Aber können euch folgendes anbieten: Wir kaufen oder wir veranlassen die deutschen Hersteller. Stelle, dass sie so und so viele Millionen D-Mark an Zulieferteilen in Österreich einkaufen. Und zwar müssen. Da gibt es eine mhm. Quote, die vorgeschrieben wird und äh, sie müssen am österreichischen Markt sich eindecken. Und es kam dann wirklich so, dass wir angerufen worden von losen Kontakten, die wir vorher schon hatten, äh, aus Bayern, die gesagt haben, wir wissen nicht genau was, aber wir müssen es bei euch kaufen. <lacht> ähm, bitte schaut, dass ihr Produkte fertig bekommt, die wir in unsere Autos einbauen können. Ne? Ähm, und so hat das in den, 90, äh, in den 70ern Verzeihung, 1970ern angefangen und wir haben damals eben unseren Standort in Beuysdorf auch deswegen eröffnet und mit diesen Produkten begonnen und das ist so langsam angewachsen und ich komme jetzt wieder zurück in die 1990er Jahre, wo dann eben die, dieser Bauchladen nicht mehr so gut funktioniert hat. Die Marktöffnung in Europa hat dazu geführt, dass wir natürlich mit Wettbewerbern uns auf einmal begegnet gesehen haben, die zu wesentlich geringeren Kosten produzieren konnten, teilweise natürlich auch aus Osteuropa damals schon importiert haben und wir mit diesen äh, klassischen Produkten für die EVUs zum Beispiel nicht mehr zur Rande gekommen sind. Aber die Autoprodukte haben gut funktioniert und mhm. deswegen hat das dann relativ rasch in Wahrheit bis in die frühen 2000er dazu geführt, dass wir das Produktportfolio bereinigt haben, mhm. ganz stark in den Automobilzulieferbereich gewachsen sind und äh, aus den anderen Bereichen größtenteils ausgestiegen. Heute machen wir noch zwei andere wichtige Kundenmärkte äh, und das eine ist der Aufzugsbau, also der Bau von, von Personenaufzügen, Kone, Schindler, Düsen mhm. etc. Mhm. und der andere ist die Datenübertragung im industriellen Bereich, also die klassische Industrie 4.0 hat man bis vor kurzem, glaube ich, noch gesagt, also ähm, die Digitalisierung von äh, industriellen Anlagen. Das sind äh, Leitungen, die sehr hohe Datenübertragungsraten gewährleisten müssen und das, auch
0: das machen wir und beliefern damit vor allem, vor allem die deutsche Maschinenbauindustrie. Das, ist, das sind aber drei Bereiche, die wahrscheinlich eines gemeinsam haben, dass sie sehr, sehr hohe Spezifikationen haben. Um, und man nicht so leicht hineinkommt. Ganz genau, richtig. Ja. Weil auch bei einem Aufzug darf jetzt wahrscheinlich nicht das Kabel einfach ausfallen, äh, wenn man in der Mitte drin ist. Äh, ganz genau. Äh.
1: Wenn die Sicherheitsanforderungen sind mittlerweile alle elektrische Leitungen recht hoch, du möchtest äh, auch, dass deine Haushaltsleitung nicht abbrennt. Äh. Aber tatsächlich natürlich ein Kabel zu fertigen ist ein vergleichsweise, einfacher Prozess, also natürlich liegt mit der Teufel im Detail. alle Ingenieure, die mit zuhören Ja, stimmt schon, ich, ich möchte das also auch nicht so gesagt haben, aber es ist, sagen wir mal, überschaubar kompliziert, prinzipiell ja, eine einfache Energieleitung zum Beispiel zu fertigen und je mehr man sich dann in Speziallösungen begibt, desto mehr muss man sich halt wirklich mit dem Prozess und dem Produkt mhm. ähm, auskennen. Und beim Produkt reden wir sowohl von den Werkstoffen, ja, also Kunststoff und Kupfer normalerweise, ähm, aber auch von der Ausgestaltung, nämlich vor allem der, der Darstellung des Produktes im Querschnitt, damit man zum Beispiel hohe Datenraten gewährleisten kann. Das ist ein ganz wichtiges Thema, zum Beispiel. Wenn du jetzt deine Rückfahrkamera im Fahrzeug verwendest, dann möchtest du, dass sie nicht flimmert, du möchtest, dass kein Bildrauschen entsteht, du möchtest natürlich auch, dass nicht irgendwelche elektromagnetischen Interferenzen dazu führen, dass es auf einmal ausfällt. Das Klar. sind Dinge, da muss man sich schon ein bisschen auskennen, da braucht man ein Know-how und da ist man dann wieder in einer Differenzierung, die es einem ermöglicht. Selbst in Österreich, ja, wir fertigen zu einem guten Teil noch immer in Österreich zu produzieren und dann die Produkte erfolgreich
0: zu vermarkten. Okay, sehr interessant, dass also es sich fasse jetzt ein bisschen zusammen, das, was bis jetzt passiert ist. Ich gibt seit 80 Jahren, ihr war einer von vielen vielen Kabelproduzenten in Österreich mit einem sehr breiten Produktportfolio mit allen möglichen Produkten und Anwendungen. Dann kam schicksalhaft Bruno Kreisky ins Spiel und hat äh, euch an Automobilhersteller vermittelt, quasi direkt oder indirekt. Indirekt, indirekt er ja, das nicht so ganz hat es nicht mitgekriegt, aber durch sein Wirken. Das war dann aber jetzt noch immer nicht euer Hauptprodukt, das war eines von vielen Produkten. Dann in den 90er Jahren ist dann noch etwas dazu gekommen, nämlich dass Siemens alle eure Konkurrenten gekauft hat, versucht hat, ein Monopol zu errichten und dann doch nicht und dann hatte die eine bisschen bessere Marktposition. Dann kam aber die Ostöffnung äh, vor allem, oder überhaupt der EU-Beitritt. EU Beitritt. EU -Beitritt, mhm. Die Ostöffnung kam natürlich viel später. Und damit wurde der Wettbewerb noch stärker und ihr habt euch noch stärker auf wenige, deutlich differenziertere Segmente gestürzt, wo es höhere Markteintrittsbarrieren gibt. Und das ist eben Automobilaufzüge. Und der dritte Punkt war Hochleistungsdatenleitungen. Ganz genau. Genau. Und das, jetzt sind wir so irgendwie im Jahr 2000. Oder so 2000, 2000 ungefähr, 2000,
1: ja. ja. Und dann kam vielleicht noch ein wichtiger Entwicklungsschritt, der Gebäude und Griller heute ausmacht. Und zwar ist das ein weiterer Schritt in der Wertschöpfungskette. Wir haben bis jetzt immer davon gesprochen, dass wir Leitungen auf Spule oder auf Trommel produzieren, das heißt sogenannte Meterware nennen wir das, und dann unsere Kunden liefern die damit das machen, das verkabeln, was sie eben gerade brauchen. Und der nächste Schritt, und das ist ja ganz bedeutender auch, ist, dass wir... Elektrifizierungssysteme oder Kabelsätze selber herstellen. Das heißt, unsere eigenen Leitungen nehmen, zerschneiden, mit Kontaktteilen versehen, Anbauteile vielleicht zusammenbündeln mit Kabelbindern oder mit anderen äh, Verbindungselementen, mit Schutzelementen und Ähnlichem und das Ganze ready to fit praktisch in
0: den jeweiligen Anwendungsbereich liefern. Ich verstehe, das heißt nicht, dass nur unter Anführungszeichen das Kabel selber herstellen, sondern auch den Kabelbaum genau. und was dazugehört. Genau, Kabelbäume
1: ist das äh, richtige Wort. Mhm. Ähm, zwei Anwendungsfelder, die uns besonders beschäftigen. Ähm, das eine sind Aufzüge, ich habe vorher schon angesprochen, äh, zum Beispiel die Firma Schindler oder die Firma Otis, gibt uns normalerweise 14 Tage Zeit, mit der richtigen Höhe des Gebäudes, wo ihr Lift eingebaut wird und der Anzahl der Stockwerke und der Seiten, wo die Türen aufgehen etc. Und wir bereiten ihnen vor, alle Elektrifizierungsbestandteile für ihren Schacht und für ihre Kabine, mhm. ähm, die nachher im Aufzug eingebaut werden. Mhm. Wir packen sie in der Kiste, schicken sie in ein Zentrallager und das geht dann vom Mittleren Osten bis nach Brasilien oder in ganz Europa. Und der Techniker vor Ort muss nur noch unseren Kabelsatz herausnehmen hoffentlich haben wir richtig gefertigt, steckt ihn überall an und er hat wesentlich Zeit gespart im Vergleich zu früher, wo ein Aufzugsbauer mindestens zwei, drei Tage
0: wahrscheinlich mit der Elektrifizierung des Schachtes mhm. verbracht hat. Also eine Logistikdienstleistung oder Planungsdienstleistung verkauft er sozusagen mit.
1: Genau, sozusagen, weil wir sparen Geld an der Baustelle und machen Logistikarbeit für ihn, aber natürlich auch eine Wertschöpfung, ein Wertschöpfungselement, das wir schneller und besser machen können als ja. unsere Kunden. Ja. Ja. Das andere Beispiel, wo wir mittlerweile einen guten Teil unseres Umsatzes wirtschaften... ist das Thema Energieleitungen im Fahrzeug. Das heißt, mhm. die Versorgung von einem Starter oder einem, einer Lichtmaschine mit Strom... Mhm. beziehungsweise in der Zukunft die Versorgung von Leistungselektronik... Von der Lade, vom Ladeelement eines Elektrofahrzeuges. Mhm. Das machen wir auch. Das heißt, wir produzieren ein Kabel dazu, eine Leitung und fertigen daraus einen Kabelsatz, also einen kleinen mhm. Kabelbaum, um dann am Band beim Automobilhersteller Zeit äh, zu sparen, indem man einfach nur unser Kabel herausnimmt, einbaut ins Fahrzeug, anschließt und äh, damit äh, eine perfekte in perfekter Passform sein Fahrzeug fertigen
0: kann. Mhm. Okay. Das heißt, ihr liefert die Kabelbäume genauso, wie es der Kunde braucht, an Automobilhersteller. Ganz genau. Ich muss präzisieren, die Energieleitungen. Die Energieleitung. Den großen
1: Kabelbaum, den sogenannten KSK nennt man den in der Automobilindustrie, das machen riesengroße tier one zulieferer die Milliarden schwer sind mhm. mittlerweile, weil, das wissen die wenigsten, die Verkabelung eines Fahrzeugs gehört zu den teuersten Teilen eines ah. Autos. Zu den schwersten und übrigens auch zu den größten, wenn man daran denkt, dass eine voll ausgestattete S-Klasse bis zu 4 Kilometer Kabeln in vier sich Kilometer. verbaut hat. Wahnsinn. Ja. Da gibt es natürlich alles, die <lacht> Sitzheizung, Scheibenheber, ja, ähm, Rückfahrkamera, vor angesprochen ABS-Sensoren, die ganze Elektronik im Motorraum, mhm. da kommt schon einiges zusammen. Und das machen ähm, große Kunden von uns, an die liefern wir die Meterware, die ich vorher angesprochen habe, also die Kabel
0: auf Spulen oder auf Trommeln. Das heißt, ihr liefert Meterware an Kunden, die wiederum die gesamte Verkabelung eines Autos machen? Ganz genau. Und was macht ihr jetzt dann direkt für die Automobilhersteller, wo die, ihr die Kabelbäume macht? Die Energieversorgung. Energieversorgung. Das,
1: heißt, das ist ein bisschen ein anderes Geschäft. Warum? Weil Energieleitungen wesentlich stärker, jetzt nicht größer sind. Man spricht von größeren Querschnitten, das heißt mehr Metall in sich. Mhm. Und wir haben, und das ist ein wichtiger Teil unserer Erfolgsgeschichte, vor mittlerweile 20 Jahren angefangen, hier eine Innovation zu vermarkten, die mittlerweile fast schon zum zur State of the Art gehört. Und zwar haben wir angefangen, Kupfer als Material zu ersetzen durch Aluminium. Mhm. Aluminium ist wesentlich leichter, mhm. ähm, zwar auch schlechter stromtragfähig, das heißt die Leitung wird etwas dicker, wenn man sie aus Aluminium fertigt, ähm, aber dennoch immer noch ungefähr um die Hälfte leichter bei der gleichen Stromtragfähigkeit. Und
0: günstiger nämlich auch. Und ein
1: kleiner Nebeneffekt natürlich, Kupfer kostet zurzeit ungefähr 6 Euro der Kilo und Aluminium ungefähr 2,20 Euro. Da spart man sich noch einiges an Geld zu. Ja?
0: Und, äh, und der Frage, jetzt seid ihr auf die Idee gekommen, Aluminium zu verwenden oder ist das in vielen anderen Bereichen schon passiert und ihr habt das auf die Automobilindustrie übertragen? oder? Was war da die Innovation dabei?
1: Ja, das ähm, prinzipiell es Aluminium oder gibt es Aluminium im Energieübertragungsbereich bei Hochspannungsleitungen, mhm. aber sonst sehr wenig. Warum? Aluminium oxidiert sehr schnell, vor allem wenn mhm. es ähm, irgendwo mit einem Kupferelement, weil irgendwo in Elektronik oder Elektrik kommen ja immer Kupferelemente vor, in Verbindung kommt und dann vielleicht noch ein bisschen Feuchtigkeit entsteht, dann fängt das an zu verrosten, könnte mhm. man sagen damit Widerstand zu entwickeln und im schlimmsten Fall abzubrennen. Wir haben vorher mhm. darüber gesprochen, Das größte, Super Geschichte die größte Sorge eines, eines <lacht> Fahrzeuglieferanten ist es ähm, ein sogenanntes thermisches Ereignis, wie okay. man das nennt. Ja. Das heißt, äh, das ein Fahrzeug, das in Flammen steht, ja, das versucht man zu vermeiden. Ja.
0: Ein Fahrzeug, das in, in Flammen steht, ist ein thermisches Ereignis. Richtig, das ist der also offizielle
1: Das klingt deutlich
0: besser als ein Fahrzeug, das in Flammen steht.
1: Ganz genau, ja. Ähm, tatsächlich waren die Trapis teilweise mit Aluleitungen ausgestattet, weil in den, äh, in der DDR nicht ausreichend Kupfer äh, mhm. vorhanden war und da sind diese thermischen Ereignisse auch öfter ähm, aufgetreten. Gut, aber das ähm,
0: Wurscht da war der Staat. Das war der Staat, der konnte nicht geklagt werden. Ne? Offensichtlich
1: waren ja. da andere Haftungsfragen <lacht> als heute, ganz genau. Ähm, oh Gott, wir haben aber, und das ist ganz wichtig zu erwähnen, äh, und Zurück zur Innovation. Wir haben den Auftrag bekommen, in den frühen Nullerjahren uns mit dem Thema zu beschäftigen ähm, und vor allem dieses Problem zu lösen. Die Gefahr einer Oxidation, die dann zu einem Widerstandsanstieg führen könnte. Und wir haben dann uns sehr intensiv damit beschäftigt, mit unseren Entwicklern, ähm, äh, die hier metallurgische und überhaupt werkstofftechnische ähm, äh, Erkenntnisse eingebracht haben. Und die haben wirklich, mittlerweile mehrere Verfahren entwickelt, die wir auch geschützt haben, die dazu führen, dass, dieses, dass diese Gefahr eigentlich ausgeschlossen werden kann. Okay, das
0: heißt, die, das heißt, die Innovation bestand nicht darin, Aluminium überhaupt zu verwenden, das hat man natürlich schon vorher gemacht, sondern es ausreichend sicher für den Fahrzeugbau zu machen.
1: Ganz genau, und zwar die mhm. sogenannte Kontaktierungstechnologie, also okay. das Anschließen von Kabelschuhen oder Steckern am Ende der Leitung, die eben sicherstellen kann, dass hier keine äh, Gefahr besteht, dass das Ding irgendwann einmal heiß wird und mhm. äh, Schäden
0: verursacht. Und sich thermisch ereignet. <lacht> genau. <lacht> okay, sehr gut.
1: Ja, und das ist in Wahrheit jetzt die große Geschichte unserer Produktentwicklung gewesen. Wir haben angefangen von dem, wie du angesprochen hast, dem KMU mit Bauchladen und sind entwickelt zu einem spezialisierten Zulieferer, vor allem für die Automobilindustrie. Und die von mir angesprochenen Batteriekabelsätze, in vielen Fällen aus Aluminium, machen mittlerweile rund 50 Prozent unseres Umsatzes aus. Also mhm. ist wirklich ein äh, ganz bedeutender Teil unseres Wachstums und nicht zuletzt auch der Treiber für unsere Internationalisierung, die uns in den letzten zehn Jahren gut beschäftigt hat und äh, dazu geführt hat, dass wir von einem österreichischen
0: zu einem globalen Player geworden sind. Mhm. Und wie hat sich das jetzt ereignet? Also ich, nehme, also ich verstehe, das Aluminium hatte so starke Vorteile, dass es eben für viele Autobauer... Jetzt interessant war, mit euch zusammenzuarbeiten, weil ihr da geschützte Technologie hattet, um das zu ermöglichen. Und Ganz das klar. war dann euer Internationalisierungstreiber.
1: Genau. Ähm, du musst dir das so vorstellen: Wir haben ähm, ein Werk in Tschechien in Mikulov, mhm. das ist äh, auf, der, äh, auf dem Weg nach Brünn, wo wir diese Aluminium- oder auch Kupferkabelsätze herstellen, die nachher in verschiedene Fahrzeugmarken eingebaut werden, aber unter anderem in ein in eine große, ähm, einen großen Hersteller aus Deutschland mhm. ähm, und wir haben bis vor wenigen Jahren jedes Fahrzeug von diesem Hersteller aus Tschechien beliefert. Mhm. Das heißt, egal ob du das Auto in China, in Nordamerika, in Südafrika oder in Europa gekauft hast.
0: Und auch das gebaut wurde dort. Und ja. es
1: auch dort gebaut wurde, richtig, oder auch in Brasilien, die Batterieleitung war von uns und aus so aus, aus, aus okay. Jetzt kannst du dir vorstellen, es gibt bei den großen Herstellern ja auch äh, Risikomanager und die schauen sich <lacht> unter anderem auch die Lieferanten <lacht> an. Ne? Und die denken auch an thermische Ereignisse, Mit dem Fall nicht im Fahrzeug, sondern in, äh, in Fabriken Mikulow, zum Beispiel. Ja. Und haben sich überlegt, was würde denn passieren, wenn in Mikulow einmal irgendein äh, ein größerer Unfall zum Beispiel passiert? Ja, ja, dann stehen alle oder unsere oder weiß Werke. Ich was, ja. Ja. Ganz genau. Und das ist so einer der Beweggründe, die an uns herangetragen worden sind, wo sie uns gesagt haben, passt auf, ihr seid ein super Lieferant. Ihr seid relativ klein dafür, dass ihr ein Tier One, also ein direkter Lieferant von uns seid. Aber vor allem seid ihr zu zentraleuropäisch. Wir brauchen mhm. euch auf mehreren Standorten und wir brauchen euch vor allem auch außerhalb von Europa. Mhm. Und so ist es gekommen, dass wir in den Zehner Jahren, also 2011, 2012, immer mehr Druck bekommen haben, auch außerhalb von den bestehenden Produktionsstandorten herzustellen. Ein Thema, das mich besonders beschäftigt hat, war dann 2013, wo ein anderer deutscher Hersteller gesagt hat, er vergibt eine Plattform, das ist typisch mittlerweile in der Automobilindustrie, es wird nicht mehr nur ein Fahrzeug praktisch angefragt, ich sage jetzt zum Beispiel den Mercedes S-Klasse, sondern eine sogenannte Plattform, wo viele Fahrzeuge dranhängen. Mhm. Das ist natürlich schön, weil große Volumen, das heißt natürlich auch viel Verantwortung, meistens auch geringe Preise, aber natürlich auch sehr viel Verhandlungsmacht für den Kunden. Und Klar. der hat dann gesagt, also diese Plattform umfasst sieben Fahrzeuge, alle schöne, tolle Modelle, sechs davon werden in Europa gemacht und einer in Mexiko. Und den in Mexiko versorgt ihr aus Mexiko und nicht aus Europa. Mhm. Das heißt, wenn ihr die anderen sechs auch versorgen wollt, wenn ihr diesen Riesenauftrag bekommen wollt, dann macht ihr das bitte schnell, dass ihr in Mexiko eine Fertigung aufbaut mhm. und uns von dort direkt beliefert. Das hat übrigens in dem Fall nicht nur risikotechnische Gründe, sondern auch zolltechnische Gründe, mhm. innerhalb der damalig, damals noch nafta ähm, Staaten musste ein großer Teil der Komponenten aus Kanada, aus den USA oder aus
0: Mexiko kommen. Das war jetzt wieder der Bruno Kreisky-Effekt, also äh, 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 die wollten lokal kaufen. Äh, genau,
1: <lacht> richtig, ja. Die haben äh, dementsprechend relativ großen Druck bekommen, von ihren äh, Strategen, die gesagt haben, Lieferanten möglichst nach Mexiko bewegen. Ich bin dann auch eingeladen worden, selten, dass man vom Kunden eingeladen wird ähm, und äh, dort herum chauffiert worden und wirklich ein tolles Wochenende organisiert worden für den Lieferanten, <lacht> ganz selten eigentlich, mit der klaren Message: Jetzt haben wir dir was Schönes geboten, jetzt bitte gehst du äh, an deinen Schreibtisch und rechnest aus, wie groß die Fabrik sein wird, die du uns in Mexiko hinstellst. Das Spannende war zu dem Zeitpunkt hatten wir schon entschlossen und haben wirklich 2014 den Grundstein gelegt und 2015 die Produktion begonnen in San Juan del Rio, das ist in der Nähe von Querétaro, in zwei Stunden Entfernung von Mexico City, um den amerikanischen Automobilmarkt lokal zu versorgen. Mhm. Und das war so für mich ein, der große Startschuss in Richtung Konzern. Ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt waren wir auch schon in Indien ähm, und wir hatten auch schon gerade in Moldau gestartet, das waren aber mehr Standalone-Projekte. Ab da ging es wirklich in, eine, in ein richtig globalisiert denkendes Unternehmen, weil wir so viele Abläufe hatten, die parallel an mehreren Standorten passieren müssen, mhm. dass man wirklich von einem von einem multinationalen Konzern sprechen. Also
0: davor waren so kleine erweiterte Fertigungen, wo wahrscheinlich irgendwie Vorprodukte aus Österreich hingeschifft wurden und dort weiterverarbeitet wurden. Genau, richtig. Ja. Und in Mexiko hat es einfach dann
1: an Komplexität gewonnen, weil wir dort das erste Mal als Tier 1 für die Automobilindustrie aufgetreten sind, also ähnlich wie vorher beschrieben aus also mhm. Mikulov. Wir auch dort Entwicklungsprojekte abarbeiten mussten und uns zum Beispiel mit Herausforderungen beschäftigen mussten, wie... SOP, also Start of Production bei unserem Kunden X, ist in zehn Wochen. Die Maschine muss also jetzt abgenommen werden vom Kunden und wir müssen ähm, innerhalb weniger Stunden Umbauten, die wir gerade in Boisdorf geplant mit den Kunden in Deutschland abgestimmt haben, in Mexiko umsetzen mhm. und dann natürlich eine, mhm. ein reger Austausch, sowohl durch Reisetätigkeit, aber auch durch unterbrochene Kommunikation zwischen den einzelnen Standorten stattfinden
0: musste, ja. Und vielleicht, damit man das einmal ein bisschen in der Perspektive sehen kann, Anfang der 2000er Jahre, wie viele Mitarbeiter hattet ihr? Wie viel hattet ihr 2014? Wie viel habt ihr jetzt? Also zu 2000, da haben wir unseren ersten
1: Auslandstandort aber eben in Mikulov gleich als verlängerte Werkbank eigentlich an der tschechischen Grenze eröffnet. Da werden wir ungefähr 1000 Mitarbeiter gehabt haben. Mhm. Wobei vor Mikulov waren es 500. Mhm. 2010, da bin ich in die Firma gekommen, ähm, waren wir glaube ich auf Knappe 2.000 mhm. und mittlerweile sind wir auf 4.500 Mitarbeitern. Ähm, Tendenz steigend, mhm. weil wir einige Projekte auch jetzt in der Pipeline haben, die noch lange nicht ähm, ausreichend Mitarbeiter praktisch im Unternehmen vorfinden, um abgefertigt zu werden. Also <lacht> wir sind noch weiter im Wachsen.
0: Und du sagst ja, du hast mir mal erzählt, dass das Fertigen der Kabelbäume eigentlich sehr, sehr arbeitsintensiv ist. Ne? Das wird nach wie vor händisch gemacht. Ganz genau. Also ja,
1: auf, einen, äh, auf einen Kabelsatz kommen einige Minuten bis zu eine halbe halben Stunde Arbeit mhm. von Mitarbeitern bei einer kilometer äh, Energieleitung zum Beispiel oder Energie mm. oder einer K7-Leitung, da rennt eine Maschine und da gibt es einen Maschinenführer, der, ähm, der beobachtet und der steuert die Maschine, aber letztendlich ist es ein sehr kapitalintensives Produkt. Bei den mm. Kabelbäumen, da muss tatsächlich, müssen viele Fertigungsschritte hintereinander gesetzt werden, die man zwar automatisieren kann, aber dennoch ganz eine andere
0: Personalquote, Personaltangente drauflegt. Das heißt bei euch Umsatzwachstum heißt auch Personalwachstum. Also ja. das lässt sich nicht entkoppeln oder wird auch absehbar wahrscheinlich nicht entkoppelt werden. Nein. Spruchsvoller. Verstehe. Das heißt, ihr habt neben der Erfindung oder der Innovation, die ihr gemacht habt, und des guten Managements mit den Aluminiumleitungen, die ihr euch stark gemacht haben ursprünglich, habt ihr natürlich auch Rückenwind vom Markt, dadurch, dass natürlich in Autos immer mehr. Leitungen benötigt werden, damit Rückfahrkameras und, und autonomes Fahren zukünftig und so weiter, er grinst so richtig, wie er das hört. Ja. Sehr gute Hand, rein Also autonomes Fahren ist für mich ein richtige, ist eine richtige, sehr erfreuliche Entwicklung. Ja. Da fahren überhaupt nur noch Kabel durch die Gegend. Ja, so ist es, ja.
1: Also tatsächlich nur Kabel, sondern auch Großrechner. Die, ja. ähm, die ja, Rechenleistungen von, von Level 4 oder Level 5 Fahrzeugen, also die, wo man wirklich einmal auf die Rückbank schlafen gehen können wird eines Tages, die sind unglaublich. Mhm. Und äh, damit diese Rechner funktionieren, brauchen sie sehr viele Daten. Die brauchen sie in manchen Modellen zumindest aus der Cloud, aber vor allem brauchen sie von den zig oder hunderten Sensoren, die im Fahrzeug dann verbaut werden, mm. Echtzeitdaten, damit sie nicht irgendwo gegen die Leitplanke rasen. <lacht> und äh, Für diese Datenübertragung braucht es normalerweise hochwertige und lange Leitungen mm -hmm. und da freut sich ein Kabelhersteller, ganz genau. Mm
0: -hmm. Okay, du hast sehr gut erklärt, wie wir gewachsen seid durch die, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, durch die... Spezialisierung auf, auf High-End-Bereiche, Automotive, Aufzüge und Datenleitungen. Mhm. Seit ihr sehr stark gewachsen, dann dadurch, dass ihr die Innovation mit Aluminiumkabel gemacht habt und jetzt natürlich noch zusätzlich durch den Rückenwind des Marktes, dass immer mehr Kabel benötigt werden und das Ganze idealerweise eine Kurve hat wie Covid am Anfang, also exponentiell steigend. Das
1: wäre die Hoffnung. Im E-Fahrzeugsbereich ist es ganz anders als Covid, sondern eher ein ganz langsames Wachstum. Also anders als die öffentliche Wahrnehmung ja, ist, ja. Äh, steigt der Umsatz an Elektrofahrzeugen ganz langsam. Ja. Ähm, aber wir hoffen darauf. Und wir haben auch das Glück gehabt, hat auch geholfen im Markt, dass wir einem großen kalifornischen Autohersteller, der erst seit kurzem am Markt ist, mhm. ich darf den Namen leider nicht nennen, wir wissen ähm, es auch nicht, wer ist. <lacht> Aber einen großen, äh, also das äh, letzte Modell, das man auch in Österreich manchmal auf den Straßen sehen kann, versorgen dürfen mit einer Leitung und das tatsächlich ganz gut läuft. Also das ist ein mhm. schönes, äh, schönes Projekt und öffnet uns natürlich auch Türen bei den anderen Herstellern, weil die ja bekanntlich auf diesen kalifornischen sehr viel schauen und sich einiges von dem abkupfern wollen. Hoffentlich, ja.
0: Das klingt ja alles super nahe. Na, wir haben da ein Werk gebaut dort und wir haben ein Werk gebaut da und so weiter, aber das ist ja jetzt eigentlich das Spannende. Wie habt ihr das bewerkstelligt? Ich meine, ihr wart ja doch ein, ein österreichisches KMU, ist also ein Familienbetrieb. Nach wie vor, Familie mhm. ist involviert. Wie habt ihr das organisiert? Was, was waren die Schritte, die ihr gemacht habt, um auch dazu fit zu werden? Weil es, das ist ein Punkt, wo es dann viele Unternehmen zerreißt.
1: Ganz man genau. sagen, Da scheitern ja sehr viele. Das ist eine riesen Herausforderung und das ist natürlich, du sprichst das ganz richtig an, die Phase 1 dieses Wachstums also wo die, die, die Gelegenheiten im Raum stehen, sich international zu vergrößern, da denkt man ja fast nur an das Schöne und an das Positive. Man denkt an die zukünftigen Umsätze, man denkt an die Präsenz außerhalb Österreichs, man denkt daran, dass man sich dann mehr wahrnehmen lässt. Aber letztendlich denkt man nicht daran, was es für die Organisation heißt. Mhm. Wir haben, wie gesagt, angefangen um 2010 mit den ersten Standorten weit ab von Österreich. Damals war das Indien zunächst einmal und haben in einem sehr hemdsärmeligen und fast naiven Vorgehen festgelegt, da gibt es jetzt einen, der ist für das Projekt verantwortlich, dann gibt es drei Mitarbeiter, die bis jetzt nur in Österreich aktiv waren, die ihm zuarbeiten sollen während des Projektes und äh, die Geschäftsführung lässt sie einmal in der Woche berichten, wie es so vorangeht, der soll dort hinfahren, der soll sein ein mhm. Grundstück kaufen, der soll dann anfangen, dort seine äh, Leute einzustellen, der soll sich um irgendwelche ähm, Normen kümmern und halt was er sonst so braucht, um dort im Markt erfolgreich zu sein und das wird schon funktionieren. Mhm. Und das Spannende ist, es funktioniert auch eine Zeit lang. Also wir mhm. hatten, und ich muss immer wieder ein riesengroßes lob an unsere mitarbeiter und mitarbeiterinnen aussprechen da leute die sind über sich hinausgewachsen und die mhm. haben obwohl sie vorher noch nie großartig im ausland aktiv waren da leistungen erbracht die man niemals für möglich gehalten hat. Also am Anfang geht's. es. Ja? Mhm. Also gerade in Indien zum Beispiel, da waren wir dann irgendwann einmal 100 Leute. Die, dieser angesprochene Projektleiter war dann auch Werksleiter dort. Ich habe am Anfang in meiner Tätigkeit bei Geber und Griller immer auch einmal zwei Wochen dort Unterstützung leisten dürfen beim, bei der Aufnahme der ersten leitenden Angestellten. Und irgendwie ist das halt dann so in dann das österreichische System mit eingeflossen. Die Finanzabteilung hat das mitgemacht. SAP haben wir auch noch hinbracht und so weiter. Also dann hat das halt so halbwegs funktioniert. Mhm. so Aber das geht nur zeitlang mhm. weil irgendwann einmal steigen die Umsätze in Österreich, aber auch in Indien und da kommt noch ein dritter standort dazu und ein vierter und man kommt drauf, naja, die Managementstrukturen zum Beispiel oder die Vorgehensweisen in der Logistik oder die Vorgehensweisen mhm. in der Finanzabteilung oder die Vorgehensweisen im Vertrieb, die taugen nicht für mehrere Märkte, die gleichzeitig bearbeitet werden sollen, für mehrere Standorte, die gleichzeitig funktionieren sollen. Mhm. Und da sind wir dann schmerzhaft teilweise draufgekommen und haben natürlich hin und wieder auch äh, teures Lehrgeld gezahlt. Im Großen und Ganzen hat es dann immer irgendwie funktioniert, aber du hast es angesprochen, es gibt einen Wachstumsprozess, den man gehen muss und der einen an die Grenzen bringen kann. Mhm. Und äh, durchaus auch das Unternehmen teilweise vor sehr große Herausforderungen und Risiken stellt. Also man sollte das nicht unterschätzen, was da
0: alles auf einen zukommt. Ich glaube, was du sagst, ist sehr richtig. Ich glaube umgekehrt. Ich frage mich gerade, wäre es möglich, all diese Dinge vorwegzunehmen und dann erst die Schritte zu machen? Geht das überhaupt oder muss man da ein bisschen reinstolpern? Weil wenn man das versucht, alles vorweg zu definieren, ist ja wahrscheinlich die Gefahr, dass man dann ewig das nicht macht, dass man sagt, wir sind jetzt noch nicht bereit für Indien. Ja, und dann macht man es fünf Jahre später nicht.
1: Ich glaube, es wäre wahrscheinlich zu teuer. Ja. vorab die Infrastruktur sozusagen oder die ja. Voraussetzungen zu schaffen, um solche Expansionsschritte durchzusetzen. Und wie du richtig sagst, wahrscheinlich wäre man auch zu träge dadurch. Also es braucht ein bisschen dieses Unternehmerische, probieren wir es heute mal und dann müssen wir halt nachziehen. Aber das Wichtige ist, dass du Leute hast im Unternehmen, die dir dann die gelbe Ampel zeigen und sagen, so, jetzt funktioniert das dort, aber jetzt kümmere dich auch um die... Overall-Strukturen, mhm. weil wenn das dort groß wird, dann rennen wir hier auch an die Wand. Ja? Mhm. Und das parallel zu fahren, das ist eigentlich die Herausforderung. Mhm. Ja? Und ich habe jetzt Indien angesprochen, das war ja wie gesagt Eher ein Standalone-Projekt, da ah. haben wir relativ viel am Markt dort alleine agiert ähm, und hab, da waren die Anbindungen an, an, unsere, äh, an die österreichische Muttergesellschaft überschaubar. Aber in dem Moment, wo das äh, gerade in der Automobilzulieferung und hier vor allem als Tier 1 Lieferant, eben also als direkter Lieferant, ähm, dann äh, stark vernetzt wird, der eine Standort, ich habe angesprochen, Mexiko und der andere Standort Österreich, dann muss das funktionieren, dann müssen die Leute bereit sein und es muss die, muss die Prozesse geben und es mhm. muss die Tools geben und es muss auch die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, die eben so eine parallele oder dreifach oder vierfach Struktur fahren können. Mhm. Ja. Ähm, und wenn du das nicht vorher geschafft hast, dann stellt es dich ganz schnell auf. Mhm. Ich muss immer dazu sagen, Automobilindustrie große Vorteile, große Nachteile. Ein großer Nachteil ist die unglaublich herausfordernde Abhängigkeit einer schnellen Lieferkette. Wenn mhm. du dann einen Fehler machst, stellst du den Kunden lahm. Und ja. das kannst du dir nicht, nicht leisten. Lassen. Ja. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die S-Klasse-Linie in Stuttgart, wo die S-Klasse gebaut mhm. wird. Ich weiß nicht. 100 am Tag wahrscheinlich oder so, wenn die eine Minute steht, Rainer, weil du ein Teil nicht geliefert hast, und das kann auch eine Schraube sein, das ist ganz egal, dann zahlst du als Lieferant eine Penale von 6.000 Euro pro, pro Minute. Pro Minute. Ja, da braucht man nicht viel Mathematik Geil. gelernt zu haben, um zu wissen, <lacht> dass dich eine Schicht wahrscheinlich schon ans Ende der Liquidität bringt und einen Tag in den Ruin treiben kann. Ne? Also, ähm, wenn etwas nicht funktioniert äh, im, im Unternehmen und dann aus irgendeinem Grund eben nicht geliefert werden kann, dann bist du ganz schnell in riesengroßen Schwierigkeiten hm. deswegen musst du die Hausaufgaben machen, bevor es soweit ist ja, und äh, eben diese Strukturen aufbauen, die dich dazu befähigen, auch ähm, woanders zu produzieren als nur in deinem die
0: bekannten Heimatstandort. Also besser reinstolpern ist gut, aber übertreiben darf man es bei Automotive jedenfalls nicht.
1: Ganz genau. Ja. Wir haben, glaube ich, wirklich das Glück gehabt, dass wir in anderen Branchen gelernt haben und äh, dann... Inwieweit unsere dritte Offshore-Investition erst eine Tier 1-Produktion war und die anderen beiden uns schon so weit gebracht haben, dass wir ungefähr gewusst haben, auf was wir achten müssen.
0: Richtig. Mhm. Also, der anderen, da war es nicht ganz so, dass man dass eine Minute zu spät genau. die richtig. Katastrophe ist. Ja. Ganz genau. Mhm. Und was habt ihr dann für Schritte gemacht, wenn ihr gesagt habt, dass Strukturen schaffen oder was war das dann konkret?
1: Ich fange einmal an mit der Organisationsentwicklung. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Ja. Mhm. Du hast die Frage, die sich irgendwann stellt, welche. Span of Control, also wie viele Mitarbeiter leitet welche Führungskraft oder eine Führungskraft in Österreich und wie organisierst du das, dass du sowohl vor Ort, aber auch in deinen Headquarters eine ausreichend funktionelle Führungsstruktur hast. Mhm. Wir haben uns tatsächlich für eine Matrixstruktur entschieden. Das heißt, nehmen nehme ein Beispiel, ein Logistikchef in Moldau hat einen linearen Vorgesetzten, das ist der Werksleiter dort, mhm. aber einen dotted line Vorgesetzten, das ist der Logistik Logistikleiter mhm. ähm, oder äh, Supply Chain Manager hier in Österreich. Und eine Matrix ist genau, wie es anhört, eine komplizierte Sache mhm. und kann auch äh, große
0: Schwierigkeiten und, und, und Double Blinds und ähnliche Weil Probleme Weil zum Beispiel der Logistikleiter in Moldau vom zentralen Logistikleiter ein Einsparungsprojekt kriegt, und der Chef, der Direkte sagt: Das ist mir wurscht, nächste Woche müssen die Kabinen fertig sein. Ganz klassisch, ganz ja. genau. Interessenskonflikte
1: <lacht> ist einmal die erste Sache, das andere ist natürlich eine unterschiedliche Kultur, vielleicht unterschiedliche Sprache, äh, irgendwelche Abstimmungsprobleme. Da kann schon einige Herausforderungen geben. Mhm. Aber es war für uns die richtige Entscheidung, weil wir, weil wir damit gewährleisten konnten, dass wir einen direkten Zugriff aus Österreich auf die wichtigsten ähm, Bereiche in den Werken haben und gleichzeitig aber eine rasche und stringente Führungskultur im Werk gewährleisten können. Ne? Also es gibt ja Unternehmen, wo dann der Logistikleiter im Werk überhaupt keinen Vorgesetzten dort vor Ort hat, sondern sein Team nur irgendwo auf der Welt verteilt ist. Mhm. Das war uns zu kompliziert, das wollten wir nicht. Ja, klar. Ähm, also sowas wie eine Organisation, die, die ein, eine ein Fertigungsstruktur oder eine Unternehmensstruktur mit mehreren Standorten weltweit tragen kann, ist einmal die erste große Herausforderung. Mhm. Die zweite ist, natürlich ein ausreichend gutes System, ja, zum Beispiel ERP, ja, das mhm. haben wir glücklicherweise schon längst vorher gehabt, also wir haben mit mhm. SAP schon in den 90er Jahren begonnen, das war kein Thema, ähm, wobei das Erweitern von SAP in andere, <lacht> äh, in andere Standorte nicht nur äh, sehr aufwendig, sondern auch sehr teuer ist. Schöne Grüße an die äh, SAP-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter draußen. <lacht> ähm, aber letztendlich, das funktioniert. Äh, das also ich weiß
0: noch immer, wenn unsere Kunden sagen, es ist irgendwas mit SAP, also ich verstehe es, es ist sicher sehr kompliziert, die Welt ist kompliziert, aber immer wenn ich höre, es ist was mit SAP, dann das Bedeutet selten was Gutes, oder Gottes. Das Schlimmste ist, finde ich, wenn man sagt, das machen wir das bitte so und dann sagt irgendeiner, das käme wir nicht, das käme wir im System nämlich nicht darstellen. Ja, so, wobei, wer,
1: wer regiert uns, das System oder wir? Das ja, ist wobei, <lacht> da
0: darf ich auch aus meiner Erfahrung sagen, ich glaube, das ist auch sehr oft eine Ausrede. Weil, ja. Also, weil, weil ich weiß, wir haben oft Kunden mit verschiedenen Werken und in einem Werk geht es im SAP und im anderen geht es im SAP nicht. Ja, also Oder das hängt halt dann doch von den Personen ab und oft redet man sich halt auch was Absolut,
1: aus. Ja, das soll schon passiert sein. Das also ist vielleicht ein bisschen
0: Ehren, äh, Ehrenrettung für die SAP-Leute, sie sind oft die Sündenböcke. Absolut, aber sie die werden gut bezahlt. Das sie müssen auch herhalten für, für
1: die Sorgen dieser Welt, aber sie kriegen genug dafür, absolut. Ja, Nein, es ist natürlich dann immer schwierig, wenn es dich da zum Beispiel an lokale Steuersysteme oder sowas dann anpassen ja, musst, das ja. ist schon einmal eine große Herausforderung. Ja, aber das ist, das ist wichtig, dass du das, glaube ich, vorab einmal erledigst, ähm, diese Hausaufgabe sicher zu sein, ein ERP-System zu betreiben dass mehrere Standorte managen kann mhm. und darüber hinaus würde ich sagen, ist auch eine gute Projektstruktur für den Aufbau eines Standorts ein Erfolgsfaktor. Ja. Das heißt, was wir hatten, ist Normalerweise ein Projektteam von 10 bis 15 Leuten im Kernteam und dann natürlich noch einige mhm. zugearbeitet haben, die von dem Zeitpunkt der Investitionsfreigabe normalerweise bis hin zum SOP, also Start of Production, das ähm, Werk hochgefahren haben. Ja. Da ging es mhm. normalerweise um ähm, rechtliche Themen am Anfang zur Gründung, da ging es natürlich um bauliche Sachen, also das Herstellen eines Gebäudes oder das Anmieten eines Gebäudes, ähm, dann natürlich der ganze Transfer von Anlagen, das ist auch immer eine sehr große Herausforderung, die Logistik nicht nur für die Anlagen, sondern auch für das Material, HR logischerweise, ähm, Finanzen logischerweise, um das Ganze zu finanzieren, da gibt es ein paar Leute, die du da ähm, sehr nah dran haben musst an so einem Projekt und die sind bei uns jedes Mal ein bisschen besser geworden. Ich habe vorher schon erwähnt. Das waren
0: immer dieselben oder
1: das war, also das war dann ein festes Team? Tatsächlich bis zu unserer letzten großen Investition in Shenyang im Norden von China waren das immer ähnliche Personen. Mhm. Also die haben das schon einige Male gemacht, mich inklusive. Also ich habe auch zwei Projekte geleitet diesbezüglich mhm. und das macht natürlich viel aus. Wenn du schon weißt, worauf du schauen klar, musst, du ja. kennst denn schon, wie lange so ein Projektplan äh, oder wie, wie so ein Projektplan ungefähr läuft. Du kennst schon ähm, die kritischen Punkte und Momente. Äh. Ich sage nur zum Beispiel Import von Anlagen. Äh, kann ich nur allen empfehlen, viele <lacht> Wochen ähm, Puffer einzuplanen, weil ich habe noch nie erlebt, dass die erste Anlage, die du in ein Land importierst, sofort durch den Zoll geht. Das passiert Echt? nicht. Äh? Ähm, also äh, da hast du schon ein bisschen Erfahrungswerte und dann ist praktisch der Teil des, ähm, der Start-ups äh, ist dann ein bisschen äh, smoother ja, und mhm. funktioniert
0: einfacher. Ja. Mhm. Also du hast jetzt gesagt, drei wichtige Punkte aufziehen einer Organisationsstruktur, ja. zweitens Systeme und Tools ja. und drittens das Projektteam, um die Standorte selber zu gründen. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen zum ersten Punkt fragen, ja. zur Organisationsstruktur. Wie geht man damit um, dass da Mitarbeiter, die früher nur in, in Österreich gemanagt haben und sich jetzt plötzlich abstimmen mit äh, Leuten von, aus ganz anderen Ländern, aus ganz anderen Kulturen. Wie stellt ihr sicher, dass die sich nicht auseinanderleben, dass sie nicht sagen, na, der in Mexiko der ist so deppert und das, der weiß eh nicht, was er tun soll und umgekehrt? Mhm. Wie macht ihr das? Macht ihr da regelmäßige Treffen oder WebEx oder, oder Partys oder, oder sonstige Programme, mhm. dass die Organisation einfach zusammenhält?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige und entscheidende Frage. Ich muss sagen, ich war in den meisten Fällen extrem positiv überrascht davon, mhm. wie offen und expansionsfreudig und international engagiert unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Und mhm. ähm, das ist bei irgendwelchen, ich sage jetzt einmal äh, Abteilungsleitern mit einem äh, mit Auslandserfahrung schon bei anderen Firmen nichts zu erwarten. Aber da rede ich genauso von Leuten, die bei uns äh, im Weinviertel oder auch in Linz bis jetzt ausschließlich lokal gearbeitet haben zum mhm. Beispiel und die, denen es sehr viel Freude macht, in diesem Internationalisierungsschub Teil des Teams zu sein. Mhm. Ähm, wichtig aber auch war, ähm, dass wir die Leute zusammengebracht haben und du hast es schon angesprochen, äh, über Telefon oder WebEx alleine wird das nicht genug sein. Ja. Wir sind der folgenden Weg gegangen. Wir haben fast ausschließlich beim Aufbau der Stammmannschaft in den, in den äh, Regionen außerhalb äh, Österreichs und Tschechiens lokal rekrutiert. Das heißt zum Beispiel in mhm. Mexiko einen mexikanischen Werksleiter, aber auch mexikanische Führungsebene, das gleiche in China, das gleiche in Indien. Aber was wir trotzdem gemacht haben, ist, dass wir zumindest das Kernteam und teilweise dann auch die ähm, zweite Ebene drunter nach Österreich geholt haben und in einer Periode von vier Wochen, sechs Wochen, teilweise zwei, drei Monaten in Österreich eingeschult haben. Mhm. Und in dieser Zeit ist nicht nur ihr Know-how bezüglich der Firma und der Prozesse und der Tools gewachsen und äh, ihre Aufgabe irgendwie äh, klarer äh, gewesen für sie, sondern sie haben auch die richtigen Stakeholder im Unternehmen kennengelernt. Mhm. Sie haben auch darauf mhm. geachtet, dass die wirklich dort am Schreibtisch sitzen und dann der mexikanische Qualitätsmanager neben dem Qualitätsmanager äh, in Österreich oder dem Qualitätsverantwortlichen in Österreich sitzt oder der Thieler, mit dem mit der österreichischen IT mitgeht und Probleme in Österreich praktisch bearbeitet und damit sich auch persönlich kennenlernt. Und nachher, wenn es dann Probleme geben hat, und die wird es immer geben beim Hochlauf einer Firma oder bei dem Betrieb einer Firma, dann hat er gleich gewusst, wenn er anruft. Und die österreichischen Kolleginnen und Kollegen, die dafür verantwortlich waren, die haben nicht nur aufgrund ihrer Loyalität zur Firma, sondern auch aufgrund ihrer Beziehung zu diesen Personen, sich verantwortlich gefühlt, selbst ihnen auch das Telefon abzuheben und wenn sie gewusst haben, jetzt brennt es gerade in Mexiko, auch einmal äh, zu
0: nicht üblichen Tageszeiten zum Beispiel <lacht> zu helfen und äh, Lösungen zu suchen. Ja. Na, sehr guter Weg eigentlich, ja. weil den Know-how-Transfer müsst ihr sowieso machen und damit lernen sich die Leute auch besser kennen.
1: Absolut, ja und was ich damit auch äh, eingefangen habe und das ist mir persönlich wichtig, ich glaube einfach, dass ein lokales Manager effektiver arbeitet als ein mhm. Expat-Management. Mhm. Ähm, Nichts gegen Expats ist auch toll, wenn jemand sich engagiert. Wir haben auch tatsächlich natürlich Österreicher, die dann für drei Monate, sechs Monate hingehen, zum Beispiel um Anlagenbetrieb zu nehmen oder um Hochläufe zu begleiten. Aber diese Kultur des österreichischen äh, Mittelständers, der dann zwei, drei äh, Kolleginnen und Kollegen aus Österreich nimmt und noch ich weiß nicht, nach Russland schickt, die dann dort versuchen sollen, ein Unternehmen zu gründen, mm. aber dann leider oft scheitern, das verstehe ich nicht. Ja? Also mm. da muss man schon so viel vertrauen und auch äh, Kulturoffenheit besitzen, dass man sagt ich arbeite lieber mit Leuten von dort, bringe denen bei, wie ich es machen möchte. Mm. Und natürlich ist es nicht reibungsfrei, natürlich können da Sachen dann Missverständnisse entstehen. Aber die kommen dann dort zurecht, die können dann dort selbstständig, selbstständig handeln. Ja. Der Österreicher, der in, in Russland irgendwo sitzt, der ist dann auf einmal aufgeschmissen, wenn er nicht mehr versteht, zum Beispiel, wie man mit der lokalen Behörde umgeht oder mit dem lokalen Arbeitsmarkt oder mit dem Kunden oder mm. äh, mit allen Stakeholdern, die er dort fortfindet. Ja, und
0: vielleicht auch von der persönlichen Motivationssage, wenn jemand weiß, dass er in einem halben Jahr, Jahr geht, dann geht er auch anders an die Sache heran. So, Absolut. Ich mein, ja. Es gibt sicher Leute, die steigern sich da voll rein, aber ja. Ja. es gibt wahrscheinlich genug Leute, die sagen: Ich habe jetzt noch zwei Monate und dann. Will ich zurück.
1: Absolut, ganz genau und manchmal wollen schon vorher zurück, weil die Abbruchraten von Expatriation sind ja. bekanntlich nicht gerade gering und das ja. ist das
0: Schlimme. Du hast ja dort fünf andere Probleme, da ist die Familie nicht da und die Frau fühlt sich nicht wohl oder der Mann fühlt sich nicht wohl oder wie auch immer. Ja.
1: Oder der, die, das Industriegebiet in Vororten in Moskaus ist doch nicht so sexy, wie du <lacht> vorgestellt hast. Naja, das kommt natürlich auch dazu. Ja. Das ist ja halt leider, wir arbeiten reiner nicht im, im, im Hotellerie oder ich weiß nicht, im, im Kulturbereich, sondern in der Industrie und das mhm. sind meistens nicht die Regionen, wo es am Allerhübschesten und allerschönsten ist. Ja.
0: Mein erster Job war auch bei einem Verpackungsdrucker und ja, der ist nicht nur im Stadtzentrum. Ja. Also das
1: ist so. <lacht> Ganz genau. Ja. Wobei wir jetzt schon darauf geachtet haben, vielleicht das auch noch. Wir haben in Mexiko zum Beispiel gesagt, wir wollen uns einen Standort suchen, wo wir österreichische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hinschicken wollen und können. Mhm. Weil Mexiko, also von war damals, Sicherheit, ja. Mexiko war damals noch mehr als heute ja. ein großes Sicherheitsrisiko ja. und gerade an der Grenze zu den USA ist damals regelmäßig naja, äh, ungute Dinge ähm, passiert. Und äh, wir haben deswegen gesagt, wir leisten uns den 1 äh, Dollar pro Quadratmeter mehr und gehen in die sogenannte El Bajío Region, das ist eben im Zentrum von Mexiko und Querétaro ist tatsächlich das sicherste und einer der schönsten Bundesstaaten jetzt abseits der Küstenregionen mm. äh, in Mexiko und gehen dort wohin, wo wir dann auch ein gutes Gewissen dabei haben, wenn wir einen Techniker oder eine Technikerin einmal sechs Monate hinschicken müssen und sich niemand Sorgen zu machen braucht, ähm, dort äh, nach Hause zu fahren am Abend. Ja.
0: Hattet ihr auch schon die Situation, dass dann Leute aus den Werken bei euch in die Zentrale ins Konzernmanagement gewechselt ist, sind oder ist das Konzernmanagement selber noch österreichisch?
1: Ja, das Management, also die, die erste Führungsebene unter der Geschäftsführung und die Geschäftsführung selbst sind Österreicherinnen und Österreicher beziehungsweise Leute, die in Österreich zumindest angefangen haben, die kommen teilweise aus Deutschland oder aus anderen Ländern, aber die nicht von den Werken hineinwechseln. Wir haben aber in den unteren Levels, also im Bereich der zentralen Abteilungen, Logistik, IT und Technik, tatsächlich einen gewissen Austausch. Wenn Leute interessiert sind und potent sind, freuen wir uns auch sehr darüber. Nicht nur, weil es die richtigen Kandidaten sind und weil man sich freut darüber, dass man jemanden gefunden hat für eine Stelle, sondern weil es natürlich auch die angesprochene Kommunikation vereinfacht. Ja, wenn ich einen Techniker aus der Slowakei zum Beispiel jetzt in Österreich in die Zentrale setzt, dann weiß ich, dass wenn es eine Schwierigkeit gibt, der sich wesentlich da ähm, austauschen kann und Probleme lösen kann, als wenn das äh, entlang der nationalen Grenzen passiert sozusagen.
0: Jetzt vielleicht eine ganz gute Überleitung zum Thema, wie das funktioniert mit der Familie. Also ihr seid ein Familienbetrieb, aber ihr habt jetzt doch eine Größe, wo natürlich unmöglicherweise alle Manager oder alle wesentlichen Manager irgendwie Familienmitglieder sein können. Und besonders bewundernswert, wenn ich mir die ganze Geschichte anhöre, was da alles passiert ist, finde ich, dass du dann noch sagst, na, ich bin jetzt an einer Brennpunktschule in Wien und unterrichte, was ich also extrem löblich und sehr toll finde. Aber ich denke mir, wie geht sich das aus mit der Zeit? Also ihr müsst sie irgendwie ganz gut organisiert haben. Wie habt ihr das gemacht? Wie weit ist die Familie da verankert oder wie habt ihr das organisiert? Ja, das ist eine, äh, eine schöne Daher Geschichte. Da höre ich jetzt besonders gut zu, weil da möchte ich auch hin. Ja. <lacht> Sehr gut, ja. Ähm,
1: das werde ich tatsächlich öfter gefragt, ja, ähm, wie das sein kann, dass wir immer noch ein Familienunternehmen sind, aber mittlerweile niemanden mehr in der Geschäftsführung haben. Mhm. Also die mhm. Geschichte geht so, bis in die Nullerjahre waren äh, mein Vater und seine Schwester in der Geschäftsführung mhm. ähm, und äh, haben das praktisch, wie man eben das früher gemacht hat, als Eigentümer geführtes das Unternehmen, das alleine geschupft, haben die mhm. anderen Eigentümer ähm, ausreichend, aber auch nicht überbordend informiert mhm. und das Ganze ist äh, ist kränt ähm, und niemand hat gefragt. Sagen wir mhm. mal so ja? ähm, Und dann kamen mehrere Entwicklungen zusammen. Das eine ist, dass mein Vater in die Pension gegangen ist, äh, 2008. Meine Tante, also seine Schwester dann ähm, einige Jahre später. Ähm, und dass es zu dem Zeitpunkt auch niemanden aus der Familie gab, der nachfolgen wollte. Das war schon einmal mhm. die erste Herausforderung. Ich war damals noch im Ausland. Ich habe damals bei einem äh, amerikanischen Softwarehersteller in äh, Paris gearbeitet, habe gesagt, mir interessiert das überhaupt nicht, mhm. ich bleibe bleib im Ausland. Und sonst meine ganzen Cousins und Cousinen aus den verschiedensten Gründen ähm, haben abgelehnt oder haben äh, den Eintritt ins Unternehmen eigentlich nie gewagt, also mhm. in, die, in den operativen Bereich mhm. des Unternehmens. Und zusätzlich war es so, dass wir einige Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen hatten, die lange schon im Unternehmen waren, die viel Verantwortung übernommen hatten und die sich dafür interessiert haben, in die Geschäftsführung zu gehen. Und äh, so kam dann, dass wir ab 2006, denke ich, oder ab den Nullerjahren jeden Fall, ähm, laufend, also laufend, zwei Personen, letztendlich drei, hatten, die ähm, familienfremd sozusagen in die Geschäftsführung sich entwickelt haben und wir mussten sowieso irgendwie eine Lösung finden, dass die Familie dennoch das Unternehmen weiter wachsen und betreiben möchte, obwohl sie eben nicht mehr allein in der Geschäftsführung ist. Mhm. Ich bin dann eingestiegen 2010, mhm. ähm, zunächst einmal als Trainee sozusagen. Ich habe mir da viel Zeit genommen, ich war 2000, äh, Verzeihung, ich war zwei Jahre lang in verschiedenen Abteilungen als Mitarbeiter aktiv, das ging von Personal über Technik hin zum Vertrieb, teilweise auch im Ausland, teilweise auch an der Anlage, also ich habe auch ein paar Monate in der Fertigung gearbeitet mhm. und habe mir praktisch da sehr viel Wissen über das Unternehmen angeeignet, auch ein Netzwerk aufgebaut und habe dann langsam Verantwortungen übernommen und bin dann 2015 in die Geschäftsführung gewechselt.
0: Also nach fünf Jahren. Genau. Nach fünf Jahren in Unternehmen so Richtig,
1: circa. Ganz klar. Mhm. Und das war in etwa der Zeitpunkt, wo eben meine Tante ausgeschieden ist. Also ich, mhm. wir haben praktisch noch ein Familienmitglied mit meiner Person in der Geschäftsführung gehabt, aber zu dem Zeitpunkt dann drei, die nicht mehr, die nicht aus der Familie sind.
0: Du hast fünf Jahre in der Firma gearbeitet. Da war deine Tante Geschäftsführerin, aber es gab schon andere Richtig. Geschäftsführer auch, die viel Verantwortung übernommen haben. Und dann hast du sozusagen deine Tante als familieneigenen Geschäftsführer abgelöst. Ganz genau, richtig. Okay. Ja. Ich habe hab dann in
1: der Geschäftsführung die Bereiche Vertrieb und Innovationsmanagement verantwortet. Wir hatten aber einen C oder eine CEO, die Eva Schinkinger, die das bis heute übrigens ist, mhm. und die ganz klar mir übergeordnet war, mhm. die das Unternehmen auch sehr geschickt und gut leitet und das Vertrauen der Familie genießt. Und mit mir sozusagen als den Cousin oder Neffen ähm, jemanden zur Seite hat, der auch noch auf der persönlichen Ebene sagen wir mal, berichten kann, was gerade passiert. Mhm. Aber so, obwohl jetzt nicht mehr die Familie allein, allein in, der in der Kontrolle ist, ähm, dennoch noch das Vertrauen haben,
0: dass alles die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Weil, weil du quasi aus erster Reihe berichten kannst, dass kein Grobappletzchen passiert. Ganz genau, so. richtig. Ja. Ja. Okay.
1: Und ähm, zu dem Zeitpunkt, also dann ungefähr 2015, 16, haben wir aber noch einen weiteren Schritt gesetzt und haben gesagt, naja, Angenommen, das Unternehmen wächst weiter, wir waren dann eben schon über 4.000 oder 3.500 Mitarbeiter, wir professionalisieren uns weiter, ich habe angesprochen vorher zum Beispiel die Organisationsstrukturen, aber natürlich auch das Prozessmanagement, das wir dann schon eingeführt haben, also der Weg weg von einem Mittelständer hin zu einem tatsächlichen Großunternehmen mit allem, was das bedeutet. Wir werden immer mehr starke und hoch erfahrene Führungskräfte brauchen, und die werden wir in der Familie wahrscheinlich nicht finden. Hm. Und ich habe sogar dann auch ganz offen und klar gesagt, wahrscheinlich bin auch ich persönlich nicht derjenige, den ihr braucht an der Spitze von so einem Unternehmen äh, zu einem späteren Zeitpunkt einmal. Hm. Das heißt, wir haben dann gesagt, wir müssen uns noch weiter vorbereiten darauf, dass irgendwann einmal überhaupt kein Familienmitglied mehr operativ in der Geschäftsführung aktiv ist. Und haben dann einen Prozess gestartet, übrigens auch begleitet durch einen Berater äh, für Familienunternehmen, der gesagt hat, okay, wie muss denn so eine Governance-Struktur ausschauen, dass eine Familie oder eine große Gesellschaftergruppe, Gruppe, die meistens Familienmitglieder sind, bei uns kommen dann auch noch Privatstiftungen dazu, die auch Eigentümerinnen des Unternehmens sind, dass die sich wohlfühlen mit einer Geschäftsführung, die nicht blutverwandt ist, sondern mhm. die... Profis sind, aber eben mit einem äh, klar definierten Vertragswerk dahinter mhm. und denen man halt sowohl ausreichend Vertrauen, aber auch ausreichend Kontrolle äh, entgegenbringen muss. Und das haben wir eben äh, dann äh, definiert und haben da eine, eine Struktur geschaffen, die gewährleistet, dass wir unsere Handlungsfähigkeit und vor allem unsere äh, langfristig und gleichzeitig rasch agierende äh, Familienunternehmer- Eigenschaft bewahren, also was sind die Vorteile eines Familienunternehmens? Sie sind normalerweise schnell, mhm. weil sie äh, keine langen Entscheidungswege haben und sie denken normalerweise nicht nur in einem Jahr oder in zwei, sondern in fünf oder zehn. Ja? Und die Dinge wollten wir uns bewahren. Und da haben wir dann eine Struktur geschaffen, die das sicherstellt, ähm, indem wir äh, einen Katalog an langfristigen Zielen erarbeitet haben, die wir auch regelmäßig uns wieder anschauen und anhand derer sich die Geschäftsführung
0: orientieren kann. Und darf ich fragen, jetzt natürlich ohne irgendwelche Zahlen oder zu Konkretes zu nennen, aber was ist ein langfristiges Ziel? Ist das die Qualitätsführerschaft zu haben oder ist das 22% Marktanteil in dem Markt?
1: Ja, also die Ziele sind größtenteils nicht quantifiziert, bis mhm. auf ein paar Ausnahmen. Es sind Qualitative Ziele, die aber einen klaren Richtung, eine klare Richtung vorgeben. Das geht zum Beispiel, welche Positionen wollen wir im Markt einnehmen und in welchen? Wie schnell wollen wir wachsen? Mhm. Ähm, entlang welcher Linien wollen wir wachsen? Wollen wir zum Beispiel ganz disruptiv woanders äh, durch eine Akquisition zum Beispiel einsteigen mhm. oder wollen wir stattdessen lieber ähm, äh, nur organisch wachsen in einem gewissen mhm. Bereich? Da geht es aber auch darum, wie wollen wir mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgehen. Da geht es darum, wie wichtig ist Qualität für uns und was für Qualitätsziele ähm, wollen wir uns setzen. Und da geht es auch, und das ist schon quantifiziert, um gewisse finanzielle Eckpunkte, Eigenkapitalquote, Marge, Marge mhm. auf den Umsatz gerechnet und äh, in etwa eine Verschuldungsrate, die wir praktisch als Familienunternehmen als Ziel vorgeben, damit ähm, eine langfristige finanzielle Sicherheit der Unternehmung gewährleistet ist. Ist klar, ist. ja. 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 Okay. ja, und der zweite Aspekt, das waren eben diese, der, der Zielkatalog, der zweite Aspekt ist eine Strukturierung der Gesellschaft, nämlich vor allem der Gremien, die sicherstellt, dass selbst wenn wir 15, 20, 25, 30 Gesellschafter und Gesellschafterinnen sind, inklusive Stiftungen und im schlimmsten Fall Vormundschaftsrichter, weil auch solche Sachen passieren leider, mhm. dass wir trotzdem rasch und gut handeln können. Und da haben wir in unserem Fall eine, äh, ein Gremium geschaffen, das praktisch die gesamte Gruppe an Gesellschaftern auf fünf Personen kondensiert, mhm. die sich im Unternehmen wesentlich mehr beschäftigen müssen, mhm. die auch öfter informiert, und befragt werden und die die wichtigen Entscheidungen äh, zum größten Teil alleine treffen können oder zumindest in Absprache mit äh, der Gesellschaft der Gruppe rasch ein Stimmungsbild einholen können und dann der Geschäftsführung eine rasche Antwort geben. Also
0: sozusagen die Eigentümerversammlung wurde gestrafft auf, auf Fünf Vertreter, die sich auch wirklich mit dem Unternehmen beschäftigen und nicht einmal im Jahr kommen und sagen, ich möchte mehr Dividende ganz genau, richtig ja. einer Generation ganz angenommen.
1: Genau, ja, ganz genau, richtig. Ja. Und diese Strukturierung führt dazu, dass wir ähm, weiterhin, finde ich, die Handschrift der Familie in, dem, in der, mhm. äh, der Geschäftsgebarung vorfinden, aber dennoch bei den großen Herausforderungen eben an Professionalisierung des Unternehmens echte Profis ranlassen können, ähm, selbst wenn es die nicht in der, in der Familie gibt. Mhm. Und ehrlich gesprochen, die Familie, die immer die perfekten Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer hervorbringt, die gibt es, glaube ich, nicht. Ja, das ist ein großer Glücksfall vielleicht. Mhm. Ja. Ähm, und je größer ein Unternehmen ist und je größer die Anforderungen an die Geschäftsführung werden, desto unwahrscheinlicher ist mhm. das. Und wie gesagt, wir sind jetzt bei einer guten Milliarde Euro Umsatz im Jahr ähm, und weit über 4.000 Mitarbeiter mit insgesamt 10 Standorten. Da gibt schon einiges an Herausforderungen ne? und eben eine Markt, der auch nicht gerade besonders einfach ist, ja? mit Kunden, die sehr anspruchsvoll sind. Ja? Ja. Und da bin ich sehr froh, dass wir Leute haben, die das von der Pike auf gelernt haben, die in den verschiedensten Ländern der Welt bereits äh, Unternehmen geleitet haben zuvor, die ähm, viel mehr Erfahrung im, in der Produktentwicklung, im Vertrieb, in der Qualität, in der Produktion auch haben, als das je ein österreichischer Familienunternehmer haben könnte. Ja? Mhm. Also ähm, ich glaube, wir haben damit diese Brücke schlagen können zwischen äh, weiterhin Familien kontrolliert nennen wir es, familienkontrollierte Unternehmung und trotzdem hochprofessionelle Geschäftsführung.
0: Ich habe das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du sagst, es ist natürlich schwierig, das Skillset in einer Familie zu finden. Andererseits hat natürlich ein Familienbetrieb auch sehr klare Vorteile, hat sich auch Nachteile, aber hat sehr klare Vorteile, eben was du sagst, die langfristige Orientierung, die euch vielleicht in den 90er Jahren dazu gebracht hat, nicht zu sagen, ich verkaufe jetzt dann den Siemens und mache einen schönen Schnitt, ne, wie das vielleicht ein Investor gemacht hätte. Mhm und ja, wenn man sich beides erhalten kann und kombinieren kann, ist es natürlich das Beste, was zu erwähnen. Ich fasse nochmal zusammen, das heißt, ihr habt gesagt, ihr habt euch eine, ihr habt einen Familienbeirat geschaffen, ihr zieht euch sukzessive aus der Geschäftsführung zurück, aber auch nicht ganz plötzlich, ihr habt jetzt nicht plötzlich gesagt, jetzt sind alle Familienmitglieder draußen und drei neue mhm. drin weil das wäre vom Vertrauen schwierig. Diese Situation hast du dann eingenommen, also diese Position hast du eingenommen, quasi der Firmeninterne Spion, nein, ich höre schon auf. <lacht> nein, aber natürlich, dass einer von der Familie noch dabei ist, wobei das vielleicht in Zukunft auch nicht mehr unbedingt der Fall sein wird.
1: Ganz genau, richtig. Und ja. er
0: hat sich gewisse Unternehmensziele gegeben, die für alle eine gewisse Verbindlichkeit haben und die, die der Beirat verwirklichen soll gemeinsam mit den Geschäftsführern.
1: Ganz genau, ja, und der, die immer wieder praktisch in Erinnerung gerufen werden. Und diesen Spion, wie du es ansprichst, das ist ja eigentlich die Rolle, die ich heute einnehme, nämlich nicht der Spion, sondern der Vermittler zwischen den beiden Welten. Ja, ja. Weil was passiert denn normalerweise auf der Ebene der Geschäftsführung mit den Gesellschaftern? Das sind die großen Entscheidungen zu treffen. Das sind mhm. hoffentlich die guten, nämlich Investitionsentscheidungen, Wachstumsentscheidungen, können natürlich auch die unangenehmen sein, wenn es mhm. zum Beispiel um Einsparungsprogramme oder im schlimmsten Fall sogar um äh, das Reduzieren gewisser ähm, Unternehmensbereiche geht ähm, und ich habe bis heute und möchte es auch weiterhin machen, die Verantwortung, die Geschäftsführung genau zu verstehen, ausreichend mich zu informieren mhm. ähm, und äh, sagen wir mal so wie sie zu ticken, in der Argumentation und in, der, äh, in den Überlegungen und dann zu den Eigentümern Eigentümerinnen, also den anderen Gesellschaftern und zu den Stiftungsvorständen zu gehen und äh, denen auch zu erklären, warum wir folgende Entscheidungen treffen sollten. Und naja, dieses und Bindeglied ist schon sehr wichtig. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Wenn ja. das wegbricht, dann hast du nur noch viermal im Jahr oder vielleicht einmal, wenn es notwendig ist, ein bisschen öfter eine Versammlung, wo die Geschäftsführung dir eine schöne Präsentation zeigt und nachher sagt: So, jetzt bitte hier die Unterschrift. Mhm. Und dann ist die Gefahr halt hoch, dass irgendwann einmal die Ersten sagen: Na, jetzt will ich nicht mehr. Ja. Ich, ich glaube euch das nicht mehr oder ich sehe andere Ziele fürs Unternehmen. Ich möchte nicht mehr hier mich so rasch und uninformiert überzeugen lassen. Aber dadurch, dass ich praktisch beide
0: Welten kenne und aus beiden Welten komme, kann ich diese Vermittlerrolle gut spielen. Das ist ja eigentlich theoretisch das, was ein Aufsichtsrat irgendwie machen sollte, wobei wir aus vielen, vielen Berichten wissen, dass das ja ziemlich oft nicht gut funktioniert. Ihr seid in der glücklichen Lage und ich wünsche, dass es so bleibt. Und ich gehe auch davon aus, dass alles immer gut läuft. Es geht bergauf, die Erträge werden nämlich anpassen. Aber was ist denn plötzlich, wenn es jetzt mal zwei Jahre die Erträge nicht passen? Und es gibt jetzt vielleicht irgendwelche Umwelteinflüsse, weil. Oder weil Corona, die bei Markt Corona, glaube noch, ich. <lacht> 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 ich wollte es nicht <das> da ansprechen. Ich <lacht> habe <lacht> gedacht, diese Wunde bohre ich jetzt nicht, aber da saßen wir aus. Ja. <lacht> ja. um, aber dann muss man ja auch der Geschäftsführung glauben und sagen, okay, die haben jetzt ihr Bestes gemacht oder eben auch nicht und nicht sagen, naja, die Erträge passen nicht, die sind deppert, ich suche mir jetzt einen neuen Geschäftsführer. Ganz genau, äh, richtig. Ja. Und, und das zu vermitteln ist ja dann auch sehr wichtig. Ganz genau, ja, das ist, die, das, ist die, äh, das Ziel,
1: das wir uns gesetzt haben, dass wir ähm, eine langfristige Partnerschaft mit der Geschäftsführung eingehen und nicht hopp wie in einer Aktiengesellschaft jemanden mhm. über die Klinge springen lassen, wenn wir mit den Quartalszahlen nicht einverstanden Klar, sind. Ja. Und damit das ordentlich funktioniert, braucht es eben, glaube ich, schon jemanden, der sich bei der Geschäftsführung und auch in den anderen Bereichen des Unternehmens übrigens so weit hineinarbeiten kann und arbeitet, dass er mehr als nur diese klassische Schnittstelle operative Geschäftsführung, Eigentümerschaft darstellt, sondern eben auch hier die Fäden ein bisschen weiter spannt.
0: Mhm. Niki, es war extrem spannend. Ich finde es beeindruckend, wie ihr das gemacht habt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich habe äh, sehr viel gelernt daraus und ich denke, viele Familienunternehmer oder Unternehmer stellen sich oft die Frage, wie können wir Wachstum bewerkstelligen und gleichzeitig schauen, dass, dass das nicht einfach zu noch, noch mehr Arbeit führt und dann dadurch nicht funktioniert. Und ihr habt das extrem toll geschafft und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke vielmals, können wir brauchen. Dir auch, Rainer, danke für die guten Fragen und äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Denkt dran, die österreichische Wirtschaft braucht auch Automobilzulieferer und E-Fahrzeuge sind genauso gut. Wir freuen uns über jeden, jede Autokaufentscheidung, die ihr in der Zukunft trifft. <lacht>
0: Sehr gut. Danke.
1: Alles Gute, Dankeschön.
0: Um als Unternehmen langfristig zu realisieren, muss man sich neue, vielversprechende Marktsegmente erschließen, aber auch den Mut haben, unprofitable aufzugeben. Um als Familienunternehmen mit starkem Wachstum Erfolg zu haben, kann es nötig sein, selber operativ zurückzustecken. Hierzu braucht es jedoch einen schrittweisen und keinen abrupten Übergang und eine klare Strategie. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte bewertet sie, empfehlt sie einer Freundin oder einem Freund und abonniert den Podcast. Bis zum nächsten Mal. Oh, <music> oh,